0: Moikka,
1: mä oon Anniina.
0: Ja mä oon Akseli.
1: DUNIJUTTUJA -podcastissa me haastatellaan digialan rautaisia ammattilaisia.
0: Joita mekin haluatte joskus olla. Meidän ensimmäiseen podcastiin meillä oli kunnia haastatella Antti Akonnieme, joka on Kiskalapsin perustaja. Eiköhän siis mennä asia?
1: Meillä on täällä nyt päästy ensimmäistä podcastia ja. Ollaan saatu meille jopa vieras, joten saat Antti esitellä itsesi nyt ihan omin sanoin.
2: Kiitos, kiitos. Eli nimi on Antti Akonniemi ja mm, Tämä on aina hauska, mitä mä teen. No, mä yrittäjä. Päätoimisesti mä pyöritän Kiskolaps nimistä yritystä. Meitä on 17 henkeä, 11 vuotta ollaan tehty ja rakennetaan erilaisia digitaalisia tuotteita. Meillä on puolet väestään- niin kuin Teknologiataustasi, kehittäjiä ja puolet on sitten tälleen karkeasti ottaen ja sen lisäksi niin pyöritän muutama CrossFit-sali on niissä mukana kolmessa salissa ja kirjoitin juuri kirjan, tuli kaksi viikkoa sitten ulos kaikki CrossFit-harjoittelusta kirjaa ja Mahtavaa. Heti, mä, mä voin antaa sulle ihan kappaleen ennen kuin lähdetään. <laughs> Saako siihen signeenaan sen <laughs> Saa, mutta se laskee sitä hintaa tai arvoa. <laughs> <laughs> sitä ja sitten tota, podcasteilen. Kolmes podcastissa mukana ja ä, nyt on aloittanut sitten puolitoista vuotta sitten tämmöisen luovan harrastuksen, eli stand-up-komiikan, niin teen sitä. Mutta nämä ehkä niin kuin, silleen, määrittelee aika pitkälti, mitä mä teen. Ja näin.
1: Eli aika paljon kaikkea itse asiassa.
2: <tos> Joo, vapaa-ajan ongelmia ei, ei oikeasti ole. <tos> näitä tehtiin näitä tekee hyvin.
0: Sä sanoit, että sä oot tota perustanut, perustanut tota Kiskolaps-nimisen firmaa, jonka me tälläkin hetkellä ollaan. Niin kerro vähän siitä Kiskolapsin perustamisesta ja miten sä, miten sä päädyit tänne.
2: Voisin oikeastaan sit aloittaa suoraan siitä, niin kuin miten mä oon päätynyt tälle alalle. Et, et no. Mä oon tota, varmaan niin kuin ensimmäisen kerran ohjelmoinut jotain. Ja en mä siitä ikinä niin innostunut ollut, mutta et, et siihen aikaan myös, jos haluaisi pelaa jotain pelejä, niin se saattaa vaatia vähän silleen hosempaa tekemistä kuin nykyään, niin, niin, niin sitä kautta niin, tavallaan tietokoneisiin ja niin, vielä nuorempana oli jo pelaillut ja näin, mutta ala-asteella ohjelmoi jotain ja yläasteella sitten, niin menin postiin kesätöihin, niin kuin johonkin mikrotukeen. Okay. Sieltä asti niin, tavallaan olen ollut alalla, mutta mä olin alkuun siellä ja lukiossa mä olin ihan varma, että mä haluan mennä... Niin kuin, Otaniemeen opiskeleen sitten, että et sinne, se oli silloin TKK nykyään se on Aalto, mutta tota.
1: Halusit silti olla teekkari.
2: Joo, halusin olla teekkari, kunnes mä tota, sit pääsin sinne. <laughs> mä, mä olin kuukauden se e, siis se ongelma oli se, että se oli niin kaukana, se oli niin teoreettista, että mä, mä en silloin ymmärtänyt, mitä, mitä niin teen tällä. Mä en niin opin mitään niin järkevää ja Sitten mä vaan päädyin sille töihin. Mä jo silloin töissä kyllä niin kuin osa-aikaisena, mutta mä, silloin, mä menin nyt vaan niin kuin täyspäiväiseksi ja menin, se oli silloin Data Fellows nimellä vielä, mutta F-Securelle okay. töihin.
1: Toi on aika klassinen, että koulu ei maistu niin suoraan duuniin, niin kuin täällä alalla kuulee aika usein Pari tarinoita.
2: Ja siinä oli, niin nykyään mä ymmärrän, että akateeminen ohjelmoinnin opet- niin opiskelu niin silläkin on paikkansa. Mutta se ei ollut missään nimessä mulle silloin, eikä se ehkä vieläkään olisi. Mutta mä olin tosi kriittisesti suhtaudun pitkään siihen. Mutta nykyään mä niin ymmärrän, että siinä on myös hyviäkin puolia. Mutta sitten oikeastaan töissä ää, aloin oppimaan ohjelmistokehityksestä juttuja. ja olin eka F-Securella töissä. mikä oli myös startupissa. Tekemässä hetken duunia ja sitten mä päädyin niin laadunvarmistuspuolelle ja päädyin niin konsulttifirmaan töihin. Me tehtiin niin Nokiaa ja tämmöistä niin tosi isoja projekteja. Ja silloin mä niin aloin näkeä sitä, että miten mun mielestä tosi huonosti tehtiin ohjelmistohankkeita. Sitten mä päädyin sieltä konsulttihommista, niin päädyin IBMlle konsulttihommiin, mutta olin siellä niin tavallaan Suomen laatuyksikön vetäjä tai tällainen että aika korkeille pääsin. Ja Mä olin siellä vuodenpäivät ja mä tuskailin oikeastaan koko sen vuodenpäivät sille, että me tehdään mun mielestä väriä asioita täällä. ja on niin, ihan hirveä että, niin, tavallaan <laughs> duuni, et, 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 niin, että tämmöistä on, eli, että se keksi jotain muuta. Ja sit vaan päädyttiin sit yhden tota, kaverin kanssa niin, perustaan kiskolaksi sillä idealla, että, että me osataan tehdä paremmin ohjelmistokehitystä tai meillä oli siihen niin, ideoita. Ja sitten toisaalta me oltiin rakentaa niin, itselle hyvä duunipaikka. Ja se edelleen on niinku se juttu, minkä takia Kisko on olemassa, että on niinku hyvä duuni vaikka meille ja meidän työntekijöille. Se on niinku se tärkeä juttu ja sen takia me tehdään esimerkiksi niinku meidän omalta toimistolta duunia. Et me ei tehdä sellaista niinku bodyshoppausta, missä niinku muutkin mm. silloin Nokia-aikana lähetettiin Nokian kellariin mm. töihin käytännössä. Vähän käristää, mutta siis silti <laughs> silti, että sä oot kellarissa, sä et tiedä, koska sä pääset pois sieltä. Niinku okay. tämä projekti voi kestää kuukauden tai tämä voi kestää kuusi vuotta, mutta sit sä oot siellä.
1: Aikaa, Aika. ei kovin mehemmän kuulunut.
2: Ei, ei, ja sitten silleen, että, että sulla on ehkä samasta firmasta yksi tyyppi tai kaksi tyyppiä, ja sitten siellä on jotain muita tyyppejä. Niin kuin tavallaan työkulttuuri ei tule sun niin työnantajan puolesta, vaan se on siitä huoneesta, missä sä oot. Yeah. Niin Sitten taas täällä niin me pystytään vaikuttamaan siihen kulttuuriin ja tukeen sitä, ja pystytään vaikuttamaan siihen, millaiset työvälineet meillä on, millaiset tuolit meillä on, ja kaikkea tällaista, mitä ei sitten niin asiakkaalla pysty ehkä välttämättä vaikuttamaan.
1: Okei, ja siis kuinka monta vuotta tässä oli välissä sun, että en halunnutkaan olla teekkari siihen, että Kisko Labs lähti pyörimään?
2: Eli, tota, eli... oon ollut teekkarina 2000 ja 2007 perustettiin Okei. Kisko, eli seitsemän vuotta siinä, eli siinä välissä. Eli kuitenkin
1: ollut ihan reilu rupeamaan just työntekemistä ja Joo, sitä, niin kuin sitä omaa ammattiosaamisen rakentamista. Ja
2: Kyllä, sitä. ja sitten sen tietyn verkoston rakentamista ja kaikkea tällaista. Mutta tota, sitten taas niin 2007 ja siitä nyt tähän 2018, niin, niin, niin kyllähän siinä on se oppinut niin tosi paljon ja me ollaan tehty, niin kuin alkuun tehtiin periaatteessa pelkkää teknologiaa. Sitten me tajuttiin, että okei, pitää olla talon sisällä ja sitten lähti rakentaa sitä ja nyt on niin kuin ehkä vielä enemmän tullut bisnes esille jos mietitään asiakkaan kanssa sitä, että miten niillä digitaalisilla tuotteilla voisi tukea sitä bisnestä tai luoda uutta bisnestä. Että menty enemmän siihen. Mutta tota, se
0: sanoit, että että sä haluat tehdä tästä kiskolapsista sellaisen paikan, ja haluaisit tehdä tästä kiskolapsista sellaisen paikan, tehdä töitä, missä itse haluaisit olla, niin onko jotain juttua, mitä sä oot ottanut sieltä niin edellisistä, edellisistä työpaikoista tänne, vai onko ne kaikki sellaista, että sä oot tehnyt vaan asiat eri tavalla?
2: Ää, on siellä varmaan jotain semmoista, niin kuin, mitä ollaan otettukin jotain hyviä juttuja, mutta ei ehkä ihan hirveästi, että kyllä me, niin Suurin osa jutuista on otettu muista firmoista ja niin sellaisista, meillä on muutamia semmoisia yrityksiä, mitä me ollaan katsottu niin alusta alkaen, että tehdään asioita aika samalla tapaa tai ajatellaan asioista samalla tapaa. Ja ehkä se isoin niin semmoinen idoli meille on ollut Basecamp-niminen yritys Jenkeestä, ennen oli 37 Signals nimellä, mutta tekee sellaista projektihallintajärjestelmää ja, ja se niin kun tapa tavallaan, miten he on alusta alkaen puhunut projekteista, ja koko ajan tulee niinku uusia kirjoja, jotka on niinku sille, että me tehdään jo niitä juttuja, mistä ne puhuu siellä, ja niinku ollaan niinku hyvin synkas niiden kanssa, plus sitten tämä ohjelmointiframeworkki, mitä he käyttää, tai he on sen luonut, niin me ollaan käytetty sitä alusta asti, eli Rubion Rails, joka viittaa sitten Kiskoläpsin nimeen myös, niin, niin, niin sitä kautta tota, ollaan, ja ollaan tukityyvit, että, että ollaan niinku sille aika Paljon mallinnettu heiltä.
1: Aivan. Meilläkin on basecamp koulus käytössä. Joo. joo Kaikille digitaalisen viestinnän opiskelijoille. Tuttu Mutta joo. No tota. Mitä sit jos miettii näin henkilökohtaisesti, ettei tuoda kiskoläpsii vaan suojaa sun omaa ammattitaitoon, niin mitä on sellaisia taitoja ja osaamista, jotka on ollut sulle tärkeitä tai on auttanut sua paljon eteenpäin? Mm. Tai auttaa nykyisessä työssä?
2: Toi hyvä kysymys. Ehkä siihen vielä, niin kuin en vielä pohjustu siitä, että mä olin, olin silloin, kun Kiskoa perustettiin. Ehkä 2006 mä oon mennyt Haagaheliaan myös opiskelemaan. Mä olin sillä että kyllä mun pitää, itse asiassa oli varmaan aikaisemmin 2003-2004, mä menin Haagaheliaan opiskelemaan sillä että mä saisin jonkun tutkinnon. Ja se oli yksi syy, minkä takia mä pääsin IBMlle, koska siellä on niin kuin, tutkinnot on tosi tärkeitä. Mutta no ne jos niin. voin ottaa mua siihen positioon, ellei mulla olisi niin kuin edes putkessa ollut jotain. Että se oli vähän sillä tavalla, että pääs sillä aita vähän jo heilut tai <tä> rima heiluu jo vähän, kun tuota, mentiin sinne sisälle. Mutta sitten kun olin lähtenyt yrittäjäksi, mä edelleen niin kun opiskelin ja mä muistin, että mä kesken. <tä- 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 taas tuli silleen, että okei, okay, mä en täällä, mä en myöskään yrittäjänä ehkä kaipaa, että tarvit mitään tutkintoa. Ainakin siltä tuntuu ja vieläkin tuntuu. Niin, niin mä jätin sen sitten kesken. Mutta ehkä mulla niin kuin... Tärkeimmät semmoiset jutut on se, että mä oon kiinnostunut tosi monesta asiasta ja mä pystyn mielestäni suht nopeasti omaksumaan perusteita eri asioista ja sitten kun näin on, niin mä pystyn yhdistelemään eri osa-alueiden tai eri vaikka segmenttien juttuja ja luomaan niistä sitten semmoisia ehkä mielenkiintoisempia ratkaisuja tai oppimaan vaikka silleen, että mitä jossain... En mä tiedä, mikä on hyvä esimerkki. Hyvinvointibisneksessä, mitä juttu siellä toimii ja mitä niitä samoja juttuja voi ehkä käyttää sitten jossain niin kuin vaikka lehtibisneksessä tai jotain tällaista. Että et, et sellaisia malleja pystyy omaksumaan ja ymmärtää, ymmärtää miten ne toimii. Ja sitten miettiä että onko täällä jotain juttuja, mitä voisi soveltaa jossain muussa vastaavan kaltaisessa jutussa. Se ja sitten ehkä se, että äh, yritän suhtautua hyvin positiivisesti asioihin ja silleen, että... Ymmärrän, että et, et jengillä ja itselläkin on huonoja päiviä ja näin poispäin, mutta et, et, isossa mittakaavassa niin ei ole ihan hirveästi väliä, ja en ehkä stressaile älyttömästi. Tietyt jutut tietenkin kuormittaa ja stressaa ja näin, mutta et, et, kyllä mä niin kokisin, että aika paljon mun, mun päälle saa heittää tavaraa ennen kuin mä olen, niin kuin oikeasti ahdistunut.
1: Okei. Okay. Yeah.
0: <laughs> Sä kerroit, että sulla, sulla on monta yritystä putkessa ja sulla on CrossFit-salaja. Ne... Kerro vähän tästä, että miten, miten nämä, tämä crossfit tuli tähän, tähän peliin mukaan.
2: Joo, mä oon tota, todistetusti ensimmäisiä crossfittajia Suomessa, 2003, niin tutustuin lajiin ja sitten alettiin itse treenaaleen sitä eka. harastin harrastin tämmöistä brasililaisista jutsua silloin ja sitten mä olin niin kuin, törmännyt vain sitä kautta sitten, että yksi tämmöinen vapauttele treenasi tällainen ihme, ihmeellisellä tavalla ja sitten mä oon tutustunut siihen ja Aloin treenailemaan kavereiden kanssa ja sitten 2008 perustettiin ensimmäinen crossfit-sali Suomeen, niin sitten siirryin sinne treenailemaan. Ja, 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 olisikohan 2011, 2012, niin sitten yhden tutut perusti salin Espooseen. Ja mä en silloin vielä lähtenyt sinne, mutta tota, no, vuotta myöhemmin, suurin piirtein, tai puoli vuotta myöhemmin, niin menin sinne treenailemaan. Aloin valmentaa siellä ja sitten sieltä lähti yksi osakas pois, niin kysyin, että haluaisin tulla siihen mukaan. Ja siitä eteenpäin sitten me niin kuin ollaan tehty yhdessä hommia siellä ja perustettiin crossfit 2014, mitä mä pyöritän käytännössä ja sitten crossfit konalla samana vuonna vähän myöhemmin. Et nyt meillä on niin kuin, noin kolme salia. Se oli niin kuin, vähän niin kuin, harrastus, joka lähti käsistä ja siinä, se, siinä mulla niin kuin, totta kai niin halua, bisnes voi hyvin, mutta että kyllä se tärkeä juttu mulle on se, että mulla on niin kuin, miel- tai kiva treenipaikka, missä käydään ja missä on niin siistiä olla. Niin se on mun mielestä tärkein juttu siinä, siinä hommassa, että sille ehkä ajattelee aika samalla tapaa kiskosta ja sitten niinku mm-hmm. saleista, että se on niinku hyvä paikka olla ja niinku tehdä niitä juttuja.
0: Oh, Luo on tavallaan itsellään niinku palveluita. ja <laughs> kyllä. Mm. Ja, Tämä...
2: ja, ja toki nyt, kun siihenkin tulee enemmän jengiä mukaan ja muuta, niin mm. Se on hyvä, koska ihmisillä on erilaiset jutut, missä ne tykkää, että kaikki ei välttämättä halua treenaa sellaisella salin, missä mä haluan treenaa. Niin se on niin kuin silleen, silleen hyvä ja sama kiskossa. Että, että totta kai että tästä on tullut erilainen, kuin ihmisiä on tullut ja se pitää hyväksyä. Ja se on hyvä juttu, että näin, näin käy. Mutta että niin kuin se pohja on ollut silleen, tavallaan meidän näköinen yritys.
0: Ja, ja tietysti se... se henki on siellä ytimessä aina, että jonka, jonka toivoa varmaan säilyvää. Kyllä, kyllä.
1: Kuinka paljon saat oot kokenut, että sitten kun on tällaisen kahden ihan eri alalla toimivan yrityksen toiminnassa mukana, niin tukeeko se paljon toisiaan? Onko se niin kuin, että yrittäjänä se on ihan sama, että mikä se sun tuote tai palvelu tai firma on, että mm. kuin samankaltaista tai erilaista on tällaisessa digialalla, kuin sitten selkeän palvelun tuottaminen?
2: On, on ne hyvin erilaisia, niin tosi erilaisia, varsinkin se käytännön tekeminen, mutta sitten niissä on yhdistäviä tekijöitä se, että meidän niin kiskon asiakkaita on meidän asiakkaina myös niin noilla saleilla. Meidän työntekijät käy osaa siellä treenaamassa. Me ollaan saatu kauppaa meidän ja sillä, että Se on niin niin verkostoitumisen kannalta niin sellainen luontainen tapa, kun tekee erilaisia asioita, koska se on täysin eri niin kohderyhmä ja näin poispäin. Se tutustuu siellä ihan eri tyyppeihin. Ja se on ehkä muutenkin niinku semmoinen hyvä pointti on se, että Ihmiset tulee tosi eri taustoilta treenaamaan sinne, kaikilla on vähän samankaltaiset tavoitteet, tehdään yhdessä juttuja, niin tutustuu ihmisiin, joihin ei tutustuisi niin ehkä ulkopuolella, tasa ulkopuolella niin helposti, niin se siinä on ehkä hyvä. Ja sitten toisaalta taas se kiskon niin kuin talousjuttujen kautta, niin kuin olen oppinut siitä aika paljon, niin pystyy viemään niitä juttuja sitten ehkä sinne CrossFit-salipuolelle kanssa. Ja sitten meillä on ehkä yksi yhdistävä tekijä myös se, että me tehdään CrossFit-saleille ja urheilijoille semmosia softaa kans Word Connect-nimistä softaa.
1: Okay.
0: eli business niin. löytyy toisia, Eli toisiaan.
2: Joo, ja se oli yksi syy, minkä takia mä lähdin silloin siihen CrossFit-espooseen mukaan, koska mä voisin nähdä, että mitä se käytännössä on, se salin pyörittäminen, jotta me voidaan rakentaa työkaluja, mitkä sitten niin jeesaa sitä.
1: Aivan, että olen tällainen Lapasesta lähtenyt käyttäjätutkimus. Kyllä, <laughs> joo.
2: Jo, jo, <laughs>
1: asiakkaan rooliin aivan täysin.
2: Kyllä, mutta se on, on jeesan tosi paljon. Sitten se on myös, kun me tehdään muuten niin kuin kiskolle, me tehdään asiakasprojekteja. Meillä on tosi vähän niin kuin omia tuotteita, mutta sitten tuota kautta pääsee tekemään sitä niin kuin tuotehommaa kanssa, niin se on niin kuin hyvä vaihtelu.
1: Aivan tosi mielenkiintoinen tämmöinen overlappävä, <laughs> mutta ei kuitenkaan.
0: Mutta sä oot aiemmin tehnyt kumminkin tuote, tuotekehitystä. Ja Joo. Tota, minkälaisia miettejä sulla on siihen, että onko enemmän tuotekaveri vai konsulttikaveria? Minkälaisia, minkälaisia fiiliksiä sulla on tästä, tästä vastakkainasettelusta?
2: No toi, toi on mielenkiintoinen kysymys, koska siis kyllä me, niinku, me loppupeleissä myydään, me rakennetaan tuotteet meidän asiakkaille, Et... Kyllä ne niin kuin tuotteet ja palvelun tuottaminen tai niin arvon tuottaminen asiakkaille on se tärkein juttu. Et kyllä mä, sikäli mua tuotteet kiinnostaa paljon, mutta lähtökohtaisesti niin kuin kiskon ajatusmaailmassa niin kyllä se arvon tuottaminen siellä niin kuin asiakkaalle, loppuasiakkaalle ja niin kuin meidän asiakkaalle on, on se tärkein juttu. mut Silleen, jos miettii, niin kuin, että mikä ero on esimerkiksi että on puhtaasti tuotefirmassa tai konsulttifirmassa on se, että tuotefirmassa on se yksi tuote, mitä sä teet, tai ehkä muutama, mutta se teet niiden samojen juttujen kanssa koko ajan niin Me tehdään vähän niin kuin vastaavaa, mutta meidän niitä tuotteita on vain paljon, paljon enemmän, ja ne vaihtelee. Niin meidän nykyinen ajatus on se, että me tykätään tuotteista, mutta me halutaan myös saada vaihtelua elämään, jotta me voidaan tehdä erilaisia juttuja, koska silloin oppii yleensä nopeammin ja enemmän. Se on ehkä se juttu, että ollaan tuoteihmisiä, mutta tehdään paljon tuotteita eri asiakkaille.
0: Minkä kokoisesti teette yleensä projektia?
2: Me tehdään aika pienissä tiimeissä duunia, ja meillä on niin kuin asiakkaalla yleensä, riippuu asiakkaan koosta, että saattaa olla yhdestä hengestä maksimissaan viiteen henkeä, ketä meillä on niin kuin siinä asiakkuudessa kiinni. Ja se vähän riippuu, että kun saattaa olla, että tehdään eka vaikka niin kuin isommalla tiimillä duunia, mutta sitten se menee vaikka ylläpitoon, tai että julkaistaan eka ja nähdä, miten käyttäjät sitä käyttää, niin sitten me tuodaan vähän sitä niin kuin porukan määrää pienemmäksi. Tai voi olla, että me ei tehdä yhtään mitään vaikka kahteen kuukauteen. Että se menee aika sykleissä, kun sitten taas jos olet niin tuotefirman listoilla, niin sitten teet koko ajan sitä. Mutta hyvin pienillä tiimeillä ja se ehkä erottaa meitä myös niin kuin kilpailijoista, että tehdään aika niin kuin vauhdilla juttuja, jolloin meillä ei tarvitse olla semmoista kymmenen hengen tiimiä siinä. Toki sitten niin kuin meillä ajatus on se, että me myös halutaan oppia mahdollisimman nopeasti. Eli kun, jos sulla on vaikka joku idea jostain aplikaatiosta tai palvelusta, niin saattaa olla, että se on jo paperilla aika pitkälle niin suunnitellussa, mutta et sä tiedä, mitä se loppuasiakas oikeasti haluaa. Tai sitten jos sä rakennat sen, niin kiinnostaako sitä ketään, niin me aletaan miettiä sitä, että mikä on pienin mahdollinen askel, mikä me voidaan ottaa. Me saadaan vahvistusta silleen, että jengi edes kiinnostaa se ajatus. Ja sitten silleen, että, että kun se on vahvistettu, niin. Mitä sen pitäisi toimia ja tehdään paljon prototyyppejä, viedään niitä käyttäjien käsiin ja yritetään vaikka saada myytyä sitä tuotetta ennen kuin sitä on tehty, jotta pystytään validoimaan sitä konseptia. Et me ajatellaan paljon sillä, että kaikki nämä ideat niin ovat oikeastaan hypoteeseja siitä, että tämmöinen voisi olla kiva ja näin, mutta ennen kuin sitä on myyty tai saatu jengiä käyttämään sitä aktiivisesti, niin se on vain hypoteesi. Että voi spekuloida kyllä kaiken näköistä, mutta et, 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 sit miettää vaan, mikä on se pienin mahdollinen askel, millä me voidaan lähteä kokeilemaan sitä.
1: Eli toi kuulostaa aika tosi ketterältä, että mennään niin kuin supernopeilla päätöksillä sit eteenpäin ja pienillä keveillä.
2: Just peilin. näin, ja silloin se riski on mahdollisimman pieni. Että kun se IBM-tapa tehdä juttuja oli se, että päätetään mitä tehdään, tehdään, vuos julkaistaan, tajutaan, että se ei yhtään mitään, mitä asiakas haluaa ja sitten aloitetaan alusta niin Aivan. se ei ole niin kuin, järkevää.
1: Joo, ollaan onneksi tultu vuoteen 2018 <laughs> myös sitten näissä
2: <laughs> tuotteiden
1: ja, kehittämisessä. Joo,
2: ja se toi on itse asiassa ihan hyvä pointti. Mä tajusin sitä vasta viime vuonna, että kun me ollaan aloitettu, me oltiin silleen, että me ollaan tehdä startuppien kanssa paljon hommia, koska ne, ne ymmärtää tämän jutun, että miten niin ohjelmistoa pitäisi tehdä niin silloin. Mutta nykyään isot firmat, ymmärtää myös, suurin osa isoista firmoista ymmärtää myös, että että ei tehdä enää vuoden hankkeita, vaan lähdetään tosi pienillä kokeilulla liikkeelle ja kokeilukulttuurista puhutaan paljon. Ja sitten isojen firmojen hyöty tai plussa siihen Startuppiin verrattuna se, että niillä on rahaa, niin se on niin kiva sillee...
1: <laughs> Se on ihan kiva
2: juttu, se on niin kuin helpottaa <laughs> tiettyä
1: juttuja. Mutta on tosi mukava kuulla näin, koska me jutellaan koulussa just tosi paljon siitä, kuinka suunnittelu pitää olla niin kuin tosi ketterää ja taipuvaa ja tehdään mieluummin nopeita iteraatioita usein kuin mitään pitkän tähtäimen suunnitelmia, niin että yrityksetkin on oikeasti jo oppinut siihen, koska... Siitä meillä ei sitten niin paljon taas koulussa tule kokemusta, vaikka mitä omia projekteja tehdään, niin ne asiakkaat, joiden kanssa ollaan nyt oltu tekemisissä, niin osa on messissä ja osalle joutuu vähän perustelemaan, että miksi me halutaan tällaista että nyt teidän käyttäjille testata.
2: Joo, ja sitten kun siinä on, se on jotenkin hyväksyttyä ja yritysmaailmassa sanoa että, että mä tiedän mitä kahden vuoden päästä tapahtuu, niin kuin tai, että, 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 että näin tämä tulee menemään. Mutta sitten jos kadulla joku, joku huutaa, että et maailma loppuu kahden vuoden päästä, niin sitä pidetään niinku hulluna. Mutta yritysmaailmassa on niinku okay, se on ok, että se on vain joku että se sattuu tietämään, miten tämä niinku homma menee. Ja sitten fakta on se, että kukaan ei tiedä. Niinku, meidän pitää vain niinku lähteä etsimään et tää kokeilemaan ja löytää se oikea polku sitä kautta.
0: Onko se haastavaa sanoa asiakkaalle, että mä en tiedä asiaa X?
2: Meil, meillä on markkinoinnissakin jo <laughs> silleen, että et, et, tota, me ei että kukaan ei tiedä. Niin kuin, mitä pitäisi tehdä, eikä tiedetä mekään, mutta että me voidaan auttaa teitä löytämään sen just näillä pieni laskelilla. Siinä
1: pitää vaan olla hyvä. Niin.
2: <laughs> mutta se on silleen, että kukaan ei tiedä, ja jos joku väittää, että tietää, niin joko, joko se on niin kuin hullu, tai sitten se on väärä.
0: <laughs> me ei vieläkään tiedetä, mikä, mikä on keissi sillä kadulla huuntajilijalla.
2: <laughs> niin, niin. <laughs> Kyllä tämä on varmaan jossain vaiheessa loppuu. <laughs>
1: Joo, no pitäisikö meidän siftaa vielä tätä, tänne ruvettiin puhumaan tästä digi- ja media-alasta, niin minua tota, kiinnostaa kysyä nyt tämmöinen taas vähän meidän alkuperäisestä käsikirjoituksesta, että mihin sä näet, että tämä digi- ja media-ala on sitten menossa, koska sä nyt jo ilmaisit, että asiakkaatkin on oppinut tällaisen ketterämpään suunnitteluun, ja onko niin se se tuleva trendi?
2: On varmasti, ja kaikki nopeutuu, ja niin tehdään vielä pienemmissä askeleissa ja nopeammin, ja Kyllähän tämä niin kuin, tulee menemään paljon eteenpäin ja sille, että vaikka tekoälystä puhutaan jonkin verran jo, mutta se, että sen kehittyminen tulee nousemaan niin kuin, ihan älyttömään tai niin kuin, kiihtymään ihan älyttömästi ja se, että niitä juttuja me ei pysty niin ennustamaan yhtään ja että koska tapahtuu ja mitä tapahtuu, että se tulee mullistamaan tietyllä tapaa kyllä maailmaa aika paljon. Nyt jo löytyy sellaisia juttuja, että pystytään tavallaan, koidaan työtä tekemään niin kuin tekoälypohjaisesti, ja meidän niin kuin, työ tulee muuttumaan ihan Luulen, että se on niin kuin, se isoin juttu, ja OP on hyvä esimerkki siitä. Nyt tuli nämä irtisanomiset, jotka ei ollut mikään yllätys, jos niin kuin, ala on seurannut yhtään. Et siellä on panostettu digitaaliseen palveluun tosi paljon, ja nyt ollaan siinä pisteessä, että niitä kassoja pitää alkaa vaan niin kuin sulkemaan, ja tämä on niin kuin, vaan alkuun, että... Sieltä löytyy niin mielenkiintoisia uhkakuvia, että jos miettii vaikka jenkkejä, ää, siellä miesten suosituin ammatti on rekkakuski. No. No. Re- Rekkakuske ei kohta ole, mm. ja sitten niitä on ihan sikana siellä, eikä kaikilla töitä, suurilla osalla töitä. Ja sama Suomessa, Suomessa mun mielestä vielä ehkä, ei, on se varmaan jenkeissäkin, varsinkin tuossa ammattikunnassa, on se, että yksi ammatti, Hypertyyppi enää riitä, eli meidän pitää oppia uusia ammatteja. Suurelle osalle tulee jossain vaiheessa eteen se, että nyt pitää oppia joku uusi ammatti ja se ei ole helppo varsinkaan silleen, että jos miettii Suomeenkin, niin se on opiskellut jonkun ammatti ja sitten sä alat tekemään sitä ja Sulla on tavallaan palkkaa ja kaikki on niin kuin hyvin, mutta et jatkossa niin kuin meidän pitää olla joustavia sen suhteen. Pitää ymmärtää, että okei, tätä ala ei enää ole ja Toss, meidän pitää niin kuin alkaa opiskelemaan.
1: Tuossa tulee varmaan myös kyllä esiin ehkä tämmöinen sukupolvien välinen. Juttu, koska musta tuntuu, että moja akselia ja meitä muita parikymppisiä, niin me ei kyllä edes kuvitella, että me tehdään tätä yhteen samaa juttua eläkeikä asti. Joo. Tai aika harva meistä.
2: Niin ja riippuu teilläkin niin kuin sille, että riippuu, mitä se pitää sisällä. Jos se, jotain digihommaa, niin joo, kyllä sitä voi tehdä. <tai> jotain
0: digihommaa <aina> <tai> tehdä. <tai> Miten sä ajattelet, että koulutuksen pitäisi vastata sit siihen, siihen niin muuttuvaa yhteiskuntaan? Mm. Niin, siis kyllä mä niin kuin edelleen on sitä mieltä,
2: että, että on tosi hyvä, että on, on yliopistokoulutuksia, on niin kuin niin kuin paljonkin koulutus. mutta että, että, että kyllä mä niin kuin pitkälti näen, että sä pystyt käymään koulun läpi silleen, että, että, että sä oikeasti opii ihan hirveästi. Tai vaikka sä oppisit ne jutut, mitä siellä käydään, jos sua ei kiinnosta sen lisäksi itse paneutuus siihen aiheeseen, niin sä et kyllä ihan hirveästi vielä tiedä ennen kuin sä pääset töihin. Niin kuin se on vaan niin kuin se fakta, että, että me, me esimerkiksi työhaastatteluissa tai muissa työhakemuksissa, niin emme, emme kiinnosta, tai kiinnosta jollain tasolla, että onko käynyt jotain kouluja, mutta se, että minkä ja mitä sä oot siellä oppinut, niin ei silloin oikeastaan väliin, vaan se, mitä sä oot tehnyt sillä tiedolla ja mitä muuta sä oot tehnyt. Yleensä ihmiset on tehnyt jotain niin ohjelmoja, että esimerkiksi omia projekteja tai designerilla on, on jo portfolioa kerrytetty ja näin, niin sillä on paljon enemmän merkitystä. Plus sille, että jos nyt tulee joku uusi kieli, ja mm. sä oot oikeasti innostunut, niin netistä löytyy vaikka mitä kursseja ja tällaisia, mitä sä voit käyttää ja opi- niin opiskella sitä kautta niitä asioita. Et jos sä oot innostunut, niin sä voit oppia asioita ilman mitään kouluja. Et se koulu on vähän semmoinen, ehkä enemmän semmoinen, että okei, sä oot osoittanut, että sä pystyt opiskelemaan juttuja niin tietyllä tasolla. Mm. Mutta todennäköisesti varsinkin tällä alalla, niin ne asiat, mitä, mitä sä oot oppinut, se, että sä et tee niin mitään, tai ne on vanhentunut jo Todennäköisesti ne on jo silloin, kun niitä opetetaan, niin ne on vähän silleen, että no ihan kiva, mutta ei, ja, ja, ja todennäköisesti on ihan täysin väärässä ja hyvä niin, mutta siis niin kuin monesti ne asiat vaan vanhenee niin nopeasti, että niille ei ihan hirveästi tee, mutta se on enemmän se, että löydät mallit, miten sä voit oppia, tai esimerkiksi se TKK on ensimmäinen ohjelmointikurssi, jossa käytettiin SCME-kieltä, joka on funktionaalinen kieli, mitä kukaan ei käytä missään oikeasti, niin jos opit sen, niin pystyt oppimaan paljon muitakin ohjelmointikieliä. kieliä. Se on se pointti siinä, että sä ymmärrät, miten tuommoinen funktionaalinen kieli toimii. Tai potentiaalisesti ymmärrät, mä en ikinä ymmärtänyt.
1: Ei, tiivistetysti sun vinkit tällaiselle opiskelijalle tai alalle valmistuvalle, olisi se, että opi oppimaan ja tee portfolio.
2: Joo, ja muutenkin, että jos sulla on joku juttu, mitä sä haluat tehdä, niin sitten kirjan ja luet muutaman kurssin, tai niin käytän muutaman kurssin netistä ja alat vaan tekemään sitä. Että mikään ei niin kuin estä silleen. Jos mä haluaisin oppia valokuvaamaan, niin mä voin mennä saman tien ottaa valokuvia. Et mä just tein yhden tuota, video, videon siitä. Siis me ollaan mun, tota, yhtiökumppani Antti Salosen kanssa käyty tekemässä eräreissuja. Kumpikaan meistä ei ole nyt niin kuin aikaisemmin eräily hirveästi. Mutta miten mä alettiin opetteleen sitä, siis kun jos miettii, että pitäisi mennä vaikka viikoksi tai kahdeksi Lappiin. Ihan niin mahdoton tehtävä tällä hetkellä. Mutta sitten kun alkaa pilkkoon sitä, että no et eka yksi yö, mitä mä tarvin sinne. Sitten sä sinne opettelet, tekee jonkun laavun ja tekee tietyt jutut ja sitten seuraavan kerralla se voit olla kaksi yötä ja hiljaksee. Mutta kun se pääpointti, että mitä sä opit uusia asioita, no pilkko minä yksi, mutta se tärkeä juttu on se, että sä alat tekee. Et jos et että tee, niin et, et se ehkä opi ihan hirveästi.
1: Aivan. et sillä kädet savee ja...
2: Niin. Ja joku kuulee tosi usein että hakee jotain kuudetta kertaa teatterikorkeeseen. Niin ku, ja voi olla, että suuri osa näistä myös niinku käy tekemässä, näyttelemässä ja tekemässä niitä juttuja. Mutta silti niinku se, että et älä vaan keskity siihen, että sä pääset johonkin kouluun ja niinku haet jonnekin kouluun tai unelmoit, että pääsisitpä tonne kouluun. Alat vaan tekemään niitä juttuja. Et tuolla on vaan niinku oikeisia lääkisemoisia, missä pitää, niin pitää saada oikeasti, että paperit, että niitä hommia voi tehdä. tästä voi alkaa hyvinvointivalmentaja tehdä niitä lääkärihommia ilman papereita, että sekin on mahdollista. Ainakin hetkellä.
1: Pystyykö
0: työn, työnantaja sun mielestä mitenkään, mitenkään niin kuin, kiihdyttää niin kuin, työntekijän omaa, omaa oppimisprosessia? Pystyy ja siis mekin tehdään sitä paljon.
2: Meillä ei alkuun ollut, meillä ei ollut mitään tällaisia niin kuin, äh, mitä nämä nyt on tällaiset palautekeskustelut, siis oh, kehityskeskustelut, kehityskeskustelut joo. Ihana sana. Joo, ja siis vihasin niitä niin kuin aikaisemmissa työpaikoissa. Mä olin että meillä ei ikinä tullut niitä, mutta tuossa, meillä tuli ne. <laughs> Enkä mä ollut innoissaan, kun ne tuli, mutta tämä meidän malli, mitä me käytetään, me ollaan pölytty Googlelta tämmöinen OKR-malli, niin, niin, niin se toimii tosi hyvin. Se peilaa myös niin kuin koko tämän yrityksen tai kulttuurin niin kuin, tavallaan suuntaan, mitä me halutaan tehdä missä me olla parempi, mutta sitten se tulee niin kuin, henkilökohtaiselle tasolle, mitä mä aion nyt ensi- seuraavan neljänneksen aikana tehdä ja oppia tai se voi olla oppia tai se voi olla jopa hyvinvointiin liittyviä juttuja, että mä haluan nukkua enemmän tai aloittaa lenkkiharrastuksia ja näin poispäin. Seurataan sitä viikkotasolla, että mitä se niinku tavallaan etenee.
1: Okei, okay, Ki- eli tällaisia niinku ihan henkilökohtaiseen oppimiseen liittyviä joo, ja työntekijöille.
2: Me, me ajatellaan silleen, että me ollaan niinku kasvualusta näille ihmisille ja me tiedostetaan se, että Suurin osa näistä ihmisistä ei tule olemaan lopun elämäänsä täällä, mutta me hyväksytään se ja me tuetaan silleen, että jos joku haluaa vaikka haaveilee startup-yrittäjyydestä, niin mitä me voidaan tukea sitä? Me voidaan ainakin laittaa se saman tien kaikkiin startup-projekteihin, mitä meillä on, jotta he näkee silleen, mitä se käytännössä on se startup-homma ja ne oppii sitten silleen, että okei, tämä on just sitä, mitä mä haluan tehdä ja näin, näin nämä tekevät sitä ja mä voin tehdä näitä eri tavalla tai sitten oppii, että Tämä ei kyllä vaikuta niinkin, vaikka mä luulin tai mitä ikinä se onkaan. Mutta tuetaan jokaisella tavalla vaan, niin kuin, että jos ihmiset alua oppia, niin autetaan ja meilläkin on ihmiset tehnyt vaikka mitä juttuja, niin saattaa olla, että löytyy niin kuin sparrikumppani siihen, että okei, okay, mitä tämä mentorointi, mitä mä tämän kaikista nopeita ja muuta. Ja myös jos miettii niin kuin työssä oppimista ja niin kuin näitä asioita, mitä me täällä tehdään, niin se, että meillä on osaavia ihmisiä ympäriltä, keltä sä voit kysyä apua, että jos saat vaikka vähän aikaa tehnyt jotain, vaikka React, React-koodiin, ja sitten tuossa on kokeneempi tyyppejä, sä voit pyytää heiltä apua, että mitä sitä tehdään. Ne.
1: Toi kuulostaa aivan mahtavalta, että tilaa kehittää itseään. teidän sataa tämän jälkeen työharjoittamista. <tos> <ennen on> <tos> ja varmaan kaikilta muuta, <tos> me saadaan, nyt me pelkästään tuota, joo, Pitäisköhän me nyt heittää vielä tähän loppuun Akselin kanssa sulle tämmöinen klassinen kysymys. Että... Joo,
0: me valmisteltiin tällaista, valmisteltiin tällaista, tota... Kolme kovaa haastetta ja ajateltiin kysyä sulta, että, että mitä, mitä sä sanoisit sille teekkarik, teekkariksi haavailevalle Antille? Mitä, mitä, mitä vinkkejä sä antaisit sille, jos se kolme kappaletta vinkkejä voisit antaa tälle nuorelle kaverille, niin mitä sille sanoisit?
2: toi on, toi on hyvä, hyvä kysymys. Kyllä mä edelleen sitä mieltä, että olen... tämä polku, minkä on olen kulkenut, niin on ollut ihan hyvä polku, ettei minä välttämättä muuttaisi hirveästi mitään. Mutta jos mä vähän yleistän, niin lue se skemekurssi S-ke-me----- kurssi loppuun. <hä-ble> Kyllä se, se on ollut ehkä ihan hyvä, hyvä tota, käydä se koulun loppuun, ja, mutta et, samalla töitä tehden ja ehkä... Tota... Ehkä se tärkeä juttu olisi ollut se, että olisin mennyt F-Securelle vähän aikaisemmin töihin. Menin niin jälkeen, listautu pörssiin, niin menin vasta sen jälkeen. Se olisi ollut iso juttu. <topic> <tuh- wow> A- yeah. uh. En mä kyllä tiedä ihan hirveästi, että mitä mä niin kuin, oikeasti, jos miettii niin kuin kriittisesti, mitä, mitä mä tekisin niin kuin, eri tavalla. Ehkä mua, yrittäjäksi olisin voinut lähteä aikaisemmin. Aivan. Niin Snadisti aikaisemmin. Ett, että, toisaalta sitten taas mä en ehkä osaisi arvostaa, näitä vapauksia, mitä nyt on, ja tätä niin kuin, tiimiä, mikä meillä on niin paljon, jos mä en olisi käynyt siellä.
1: Eikä välttämättä tarvitse olla mitään, mitä se mm. mikä on auttanut sua matkan mm. varrella.
2: Tekeminen, ja siis silleen, että omia projekteja, ja silleen vaan ilman mitään niin kuin stressiä siitä, että tuleeko tästä jotain, tai niin enemmän ed- niin vaan tekemistä, eikä silleen pohtimista, että okei, okay, tämän pitää tehdä näin, ja mä haluan näin paljon käyttäjiä tälle applikaatiolle tai muuta, että tekee vaan ja itelle, ja vaikka itelle työkaluja, niin kuin se, että käytiin läpi tuota podcasta, mistä, niin sinne voisi tehdä itelle jotain helpottavia työkaluja ja sellaista, koska se on myös semmoinen yksi juttu, mikä tulee lisääntyä ihan siikana, jos miettii silleen tekoälyä ja muuta, kaikki automaatio, niin se, että se hukkaa, jos pystyt automatisoimaan omia niin duuneja, Mm-hmm. tai tehtäviä niin kuin arjessa tai muuta tällaista. Ja nyt varsinkin, kun on kaikki IoT ja muut, että pystyy sääntämään tyyliin jääkaapin lämpötilaa ja muuta, niin, niin, niin jos sitä vaikka käyttää semmoisen, jos ei mitään applikaatioideaa tai haluaa jotain niin koodailla, niin sitten tekee niitä automaatiojuttuja. Ne voi jopa auttaa sitä arkea tai todennäköisesti auttaa. Ja sitten se niin ihan sikana. Niin kyllä automaatio on semmoinen... Ehkä yksi semmonen juttu, mistä olisi ollut apua, kyllä niin se, että Tee enemmän muistiinpanoja ja pidä päiväkirjaa. Mä en vieläkään pidä päiväkirjaa, mutta mä ymmärrän, että siitä on ihan
0: sikana apua. Eli tästä tuli nyt vinkki sun tämänhetkiselle myös.
2: Myös, myös, joo, joo.
1: Aivan, siinä oli niinku, tässä on tullut hyvä setti kaikki asioita, joita voi pistää tänne.
2: tipuin kärryiltä viiden vinkin kohdalla, että monta näitä piti olla, mutta joo.
1: Kyllä tästä sai tosi paljon irti.
0: Joo. Kiitoksia, Antti, sinulle, että kävit meillä täällä. Ei mitään, kiitoksia, tämä oli hauskaa. kiitos paljon. Kiitos.